0: Se buscan rebeldes, con el padre Ignacio Amorós.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, soy el padre Ignacio Amoros. Hoy con la gracia de Dios continuamos con nuestro programa de Se buscan rebeldes En el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica En nuestro programa hemos comenzado pues siguiendo el orden del libro La revolución de Dios La belleza de la fe católica hoy que tiene los temas de Se buscan rebeldes del canal Hemos ido hablando del sentido de la vida, de las cuatro preguntas esenciales del secreto de la felicidad, del sentido del sufrimiento, de la vocación, la esencia del cristianismo, el amor, la misericordia. Hablamos un día de María, ¿verdad? El tema más hermoso, porque trata a la mujer más bella. Hablamos también de misericordia, de oración, hemos tenido algún invitado en el programa y hablamos del cielo. Pero en los últimos programas hemos estado hablando de la Sagrada Escritura, de la Biblia, de ese libro de fuego que ha cambiado el mundo, el libro más editado, más leído de la historia de la humanidad, el libro que está inspirado por Dios y por tanto no contiene error y además nos da la respuesta para conocer los grandes interrogantes de, de la vida del hombre de Dios. Y por eso hemos estado hablando de la necesidad de leer la escritura con el mismo espíritu con el que se escribió. Y a veces los cristianos pues tenemos biblias en casa, pero las tenemos ahí en la biblioteca y no tenemos costumbre de leer, ¿verdad? Pero qué importante es tener siempre una biblia, un evangelio en tu mesilla, en tu mesa de trabajo donde vas a rezar y leerlo todos los días y aprender a leer la biblia. Dijimos el primer día que a veces nos puede suceder que leemos la biblia y no entiendo nada. Y voy a misa, se leen sobre todo la primera lectura, que a veces es del Nuevo Testamento, y dices, bueno, no entiendo qué quiere decir aquí la Biblia, ¿no? No sé ni quién es Malaquías, ni quién es Habacuc, ni Ageo, ni, ni Josué, ¿no? En cambio, nosotros tenemos que entender y leer la Biblia. Este libro que viene a dar a contar una gran historia de salvación. Y a veces estamos acostumbrados, ¿verdad? En la iglesia, bueno, sí, el Evangelio, la historia de Jesús, cuando en realidad es la historia más hermosa jamás contada. Y la historia que más ha influido, la historia de los hombres y nuestra vida. Por eso, yo te invito a que aprendamos a leer la Biblia. Yo sigo pensando, y lo he dicho en los otros programas, que compensa leer los puntos del Catecismo, el 101 al 141, que hablan sobre la Sagrada Escritura. Incluso los anteriores hablan de la tradición, que es lo que hablamos en, la, en el programa anterior. La importancia de la tradición, la predicación oral viva de la palabra de Dios, de los apóstoles y que se transmite en la iglesia. Y luego cómo se pone por escrito y la Sagrada Escritura realmente nos revela los misterios de Dios. Y bueno, hay distintos libros que nos ayudan a profundizar, pero hoy quería como dar algunas claves que a mí me hubieran gustado saber eh, desde hace tiempo para entender la Biblia y cómo leerla, disfrutarla... Y sacar de ella todo el significado y toda la profundidad. También hablamos en el programa anterior de los cuatro sentidos de la escritura. El sentido literal y los tres sentidos espirituales. El sentido alegórico, cristológico, el sentido moral o tropológico y el sentido anagógico o escatológico. ¿no? Y ver cómo se lee algunos pasajes de la escritura. Hoy eh, quiero recordar ¿no? que tenemos este libro, este regalo de Dios, esta carta que Dios escribe a tu corazón... Y que te habla directamente a ti. Hace poco tuvimos un retiro, un retiro Geset, que amamos de misericordia. Y a mitad del retiro queríamos recordar eh, a la gente lo bueno que es Dios. Cuánto nos quiere tener ese encuentro con el Padre, con el Padre misericordioso, ¿no? Como dice San Ignacio de Loyola, no puedes entrar en la primera semana en, en, la, en la parte del pecado sin, sin, sin hacerlo desde los ojos misericordiosos del Padre, ¿no? Y por tanto, de alguna manera los retiros es recordar quién es nuestro Dios, qué misericordioso es. bueno Y le dimos a todos un sobre con una carta y al terminar la charla le dijimos, bueno, Dios te ha escrito una carta personal a cada uno. La pusimos en un sobre y la titulamos la mejor historia jamás contada. Y entonces se la dimos a cada uno y se fueron. Y todos abrían y tenían una carta que era la parábola del padre misericordioso y los dos hijos, la, par la parábola del hijo pródigo. Y entonces se reía, ¿no? Porque esa carta te la ha escrito Dios a ti y es la mejor historia jamás contada, narrada por el mejor eh, contador de historias, el mejor narrador que es Jesucristo y que cuenta sobre todo qué grande y qué hermoso es nuestro Dios que es un Padre misericordioso, que siempre nos recibe, que su amor por nosotros es imparable, incondicional y que lo hace todo nuevo. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Pero Dios te escribe una carta y queremos leerla con esa pasión. Y a veces nos hemos acostumbrado, a veces no valoramos suficientemente la escritura. Hace tiempo estuve en, pues en un trabajo de voluntariado y de misión con un grupo de jóvenes y, y bueno, estuvimos en África trabajando con las misiones de la caridad, esto fue hace tiempo, pero siempre recuerdo que vino un amigo mío, andaluz, que, que es un tipo fenomenal, simpático y en el viaje pues se había llevado alguna revista, alguna historia, pero claro, ahí no teníamos cobertura, no teníamos wifi, no teníamos internet, ni redes sociales, y bueno, lo que hacíamos era estar en comunidad, estar juntos, teníamos momentos de tertulia, charlábamos, estábamos con la gente trabajando y rezando también, ¿no? Y había tiempos para leer. Y entonces este amigo pues me dijo, mira, eh, ¿has traído algún libro que me puedas prestar para leer durante estos días, un mes en África? Y yo le dije, mira, me trae dos libros, uno el libro de Madre Teresa, que en ese momento era Vense mi Luz, y, y el Evangelio. Y le dije, mira, si quieres te presto el Evangelio y, y así lo lees, pues yo estoy terminando este. Entonces, bueno, le dejé el Evangelio y empezó a leer. Entonces, este, este amigo no bueno no, no practicaba mucho, llevaba tiempo sin conocer, uh, estaba bautizado, pero, pero nada más. no Y entonces, él... Eh, se llevó el evangelio y por las noches nosotros nos reuníamos y nos poníamos a charlar del día, contábamos el trabajo que habíamos hecho en el campamento con los niños, en la construcción. Y eh, este amigo se ponía a hablar de... Dice, oye, estoy leyendo un libro buenísimo, nos contaba. Y entonces la gente le preguntaba, y dice, ¿y de qué va? Y dice, bueno, yo no sabía que Jesús era tan bueno, tan grande, era un fenómeno Jesús y dice, ¿y cómo fue, cómo empezó su vida? Me dice, yo no sabía que Jesús comenzó de verdad, no, lo, no me lo había planteado así, como un refugiado que tuvo que nacer en la pobreza, irse refugiado a Egipto, vivir ahí no sé cuántos años y que en el fondo vivió como un carpintero, bueno y pasaba el día, ¿no? Al siguiente día venía otra vez y le preguntaba a la gente, bueno, ¿qué tal el libro que estás leyendo? Y él decía, no, no, el libro es espectacular. Me dice, Jesús, lo bueno que era, cómo cuidaba a los pobres, cómo atendía a todos, lo misericordioso que era con los pecadores, pa se quedaba impresionado, ¿no? al día siguiente le volvían a preguntar bueno, ¿qué tal el libro? y entonces él decía, bueno, Jesús habrá sido un montón de milagros, no expulsaba demonios sanaba enfermos, me dice, hoy he leído que le que le presentaban y le bajaban del techo a un paralítico y le sana, y además perdona los pecados y bueno, estaba impresionado, al día siguiente, ¿no? le hablaba y decía, bueno, y Jesús es listísimo ¿No? He leído hoy que le preguntan que aquí, que si hay que pagar tributo, ¿no? Y, y él le responde y es súper inteligente, es fenomenal. Bueno, empezaba a hablar de Jesús con una alegría, con un amor. Luego al día siguiente decía: Oye, Jesús y sus discípulos, ¿cómo les enseñó? ¿Cómo les cuidaba, ¿no? Y nos empezaba a contar la historia del Evangelio. Y entonces llegó un día y veíamos que estaba callado, ahí en una esquina, y no decía nada entonces uno le dijo, oye, no nos cuentas nada del libro hoy. <ríe> y entonces él estaba con el libro en la mano un poco nervioso, con la cara un poco extraña, y decía, no, 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 es que estoy terminando de leer. Y dice, pero, pero pinta mal, pinta mal, creo que lo van a matar. ¿no? Bueno, sentó se un ataque de risa a todos, pero en el fondo... Y uno dijo, bueno, no te preocupes, porque el final es lo mejor. Bueno, en realidad, lo que más nos sorprendió fue cómo este amigo nuestro leía el Evangelio como un texto vivo. Y muchas veces nosotros nos acostumbramos, a veces creemos que es algo normal, pero no lo leemos de verdad con esa pasión, con esa apertura de corazón y dejando que el Espíritu Santo nos hable. Y ver lo fascinante, lo maravillosa que es la persona de Jesucristo, leer su vida y leer toda la historia de salvación que viene reflejada en la Escritura. Por eso yo hoy te animo a ti y a mí mismo también a leer la Escritura, a leerla todos los días, a dejarnos empapar, por la palabra de Dios que está puesta por escrita y que podemos leer todos los días, especialmente con el Evangelio del Día. Hoy yo quería pues, proponer seis claves, seis claves para leer la escritura e interpretarla correctamente. Seis claves que son sencillas a la hora de leer la Biblia, pero que muchas veces nos hemos estrujado la cabeza intentando entender la Biblia y, y a veces se pensaba bueno, ojalá me hubieran contado esto para poder disfrutar de la Biblia y saber encontrar eh, la palabra de Dios que necesito en cada momento. Por eso voy a comentarte seis claves en este programa que creo que pueden ayudar a entender la Biblia y interpretarla correctamente. Bueno, primera clave sería la historia de la salvación o la alianza. Es decir, que la Biblia cuenta la historia de las sucesivas alianzas de amor entre Dios y los hombres. Por eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta al leer la Biblia, es que nos metemos en una gran historia de salvación de miles de años, que se fundamenta en un pacto de amor, que es la alianza. Es decir, la Biblia, con sus 73 libros, viene a contar una historia de salvación, que es la historia de amor de Dios con los hombres, de unas alianzas, sucesivas alianzas que se van dando. ¿no? Dios crea, un mundo bueno y maravilloso para nosotros y establece una alianza de amor. Pero los hombres fallan y no son fieles y por eso vienen los males y el sufrimiento. Entonces Dios, que es fiel a esa alianza, envía a los patriarcas y a los profetas para volver a traer a, la, a su gente a la alianza y a la vida de amor. Y todo esto hasta que Dios envía a su Hijo, Jesús, al mundo para reconducir a su pueblo y establecer una nueva y definitiva alianza con los hombres. Y así abrirles las puertas del cielo, ¿no? Esta es como la historia, es una historia de amor, de Dios, desde toda la eternidad, que ha creado el mundo, que ha pensado en nosotros, y que nos quiere llevar al cielo. En el fondo, todo se resume, como diría Santo Tomás, Exitus Reditus, ¿no? La salida de Dios al mundo, que crea el mundo y que y que además se encarna en Jesucristo para volver a Dios al final de los tiempos. Cuando serán los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Estoy en esta historia. Y pusimos el ejemplo, ¿verdad? Que es como cuando ves una película y, y te pones a verla a mitad. ¿no? cuando ya lleva 45 minutos, no sabes qué ha pasado, o cuando vas a ver una serie de que está ahora de moda y, a, y empiezas por la temporada 6, capítulo 4, pues claro, no me entero lo que está pasando, hay que ver bien cuál es el drama, la historia completa que viene a narrar, y luego hay muchas historias dentro, no pero esto es importante, y esta historia comienza con el Génesis, luego con Abraham, el pueblo de Israel, Moisés, el rey David, los profetas... ¿No? como bien explica Jeff Cavings en, en La gran aventura de la Biblia que es un libro que recomiendo se puede ver la historia de salvación como una sucesión de siete alianzas entre Dios y los hombres ¿no? en esta historia de amor la primera alianza es Adán y toda la raza humana en la creación ¿no? y es una pareja santa aquí tenemos una pareja santa la segunda alianza es con Noé y su familia después del diluvio con el signo del arco iris y es una familia santa. Este signo de arco iris nos recuerda ¿no? la alianza con Dios. El, la tercera alianza es de Abraham y su tribu, aproximadamente en el 2200 a.C., con el signo de la circuncisión. Y ya es una tribu santa. La cuarta alianza es con Moisés, en, en el año 1200 a.C. aproximadamente. ¿no? Con la Pascua y con las tablas de la, de la ley en el Sinaí. Y nos habla de una nación santa. La quinta alianza es de con David y Salomón alrededor del año 1000 antes de Cristo, con la unción y el templo, y habla de un reino santo. Y la sexta alianza, nueva y definitiva, será en Jesucristo, en la cruz con su pasión, muerte y resurrección, y por él con toda la humanidad. Y nos encontramos con una iglesia santa, católica y apostólica de ya no solo una pareja santa, una familia santa, una tribu santa, una nación santa, un reino santo, sino una iglesia santa, católica, apostólica, universal. Y por último, al final de los tiempos, se establecerá la séptima alianza para toda la eternidad en el cielo, que será el banquete de bodas del Cordero. Bueno, estas son las siete. esta es la historia de la Biblia, con siete alianzas de amor. Y si lo leo eh, con estas con estas premisas, con estas claves de la alianza de amor, podemos recordar de qué va esta historia y qué nos viene, a qué ha venido Jesús a establecer esa definitiva alianza de amor entre Dios y los hombres. ¿no? Y por eso los, todos los libros de la escritura, los 73 libros de la Biblia, lo que vienen es a narrar esta historia de las sucesivas alianzas de Dios con los hombres. Y de ahí que la Biblia se divida en dos, el Antiguo Testamento la historia antes de Jesucristo, que contiene 46 libros, y el Nuevo Testamento, que es la historia de Jesucristo y de la primitiva iglesia, que contiene 27 libros. Lo que marca un antes y un después es la eterna y definitiva alianza con Jesucristo. Por eso, si queremos entender algo de la Biblia, debemos leerla dentro del marco de la historia de la salvación, desde la creación, pasando por la redención de Jesucristo, hasta el final de los tiempos, ¿no? La plegaria eucarística cuarta de la misa, del misal, hace un recorrido a toda la historia de salvación de manera sintética Recordando la importancia ¿no? de esta historia de las alianzas de Dios con los hombres En el fondo, esta historia de las alianzas de Dios con los hombres es lo que nos pasa a cada uno de nosotros Dios nos ha creado y en el bautismo ha establecido una alianza de amor con nosotros Y nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina, parte de su familia, la iglesia y lo que ha sucedido tantas veces es que hemos fallado y hemos sido infieles a Dios cayendo en el pecado pero Dios que es siempre fiel a su alianza con nosotros nos levanta y nos reconduce de nuevo a la alianza a Jesucristo siempre respetando nuestra libertad y así como Dios establece una alianza con el pueblo de Israel pero el pueblo de Israel se separa a la alianza y se va siguiendo a los ídolos hasta que vienen los males y Dios les envía patriarcas, jueces, profetas para volverles a traer la alianza el pueblo de Israel, los hombres somos infieles a la alianza y fallamos a la alianza con Dios pero Dios es siempre fiel a la alianza siempre renueva su alianza con nosotros y especialmente desde Jesucristo Él que es la nueva y definitiva alianza de amor por tanto, la primera clave para leer la Biblia, es entender que narra una historia de amor, una historia de salvación entre Dios y los hombres. Una historia en torno a esas sucesivas alianzas entre Dios y los hombres. En concreto, estas siete alianzas que hemos visto de Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y Salomón, Jesucristo y la última que será en el cielo. Continuamos hoy aquí, estamos en Radio María... En nuestro programa se buscan rebeldes y hoy estamos hablando de la Biblia y de seis claves que estamos proponiendo para interpretar y entender la Biblia y poder disfrutar y sacar todo su, todo su contenido, todo su sentido. Hemos dicho que la primera clave era la historia de la salvación o la alianza, es decir, cómo la Biblia cuenta una historia de salvación de las sucesivas alianzas entre Dios y los hombres y que hay que leerlo en este contexto y además nos ayuda a meternos a nosotros mismos en esta historia de salvación y te hace ver tu vida desde el principio de la creación hasta el final que será ir al cielo, ¿dónde estoy yo? año 2023, en este lugar en este sitio, con esta edad, con esta circunstancia, pero estoy dentro de la historia de la salvación de Dios con los hombres, ¿no? y así tenemos que leer la Biblia, primero en este marco amplio de la historia de salvación bueno, En segundo lugar, la segunda clave sería recordar que la Biblia es un libro religioso que quiere transmitir una verdad religiosa, trascendente, universal, válida para todos los tiempos, culturas y sociedades. Es decir, nos quiere transmitir una verdad religiosa en torno a los grandes interrogantes de la vida. Verdades trascendentes y para hacerlo actual en cada época necesitamos entender estas claves. Es decir, la Biblia no es un libro científico que está limitado por el método científico de experimentación y comprobación. Tampoco es un catecismo, un libro de teología o filosofía, no. La Biblia es un libro sagrado, de contenido religioso, que quiere revelar las verdades fundamentales del mundo y de la vida. Y esto lo hace a través de historias y con distintos lenguajes. La Biblia es la respuesta de Dios a a las preguntas fundamentales del ser humano. Por eso no podemos leer la Biblia como si fuera un libro científico, de economía, o de derecho, o incluso un catecismo. No, es un libro religioso que transmite verdades religiosas a través de historias y distintos lenguajes. ¿no? La Biblia, por tanto, se trata de un libro religioso y que transmite estas verdades a través de historias. Por ejemplo, para explicarte el sentido de la vida te cuenta la creación para explicarte el problema del mal te cuenta la historia del pecado original y otras historias de maldad y violencia para hablarte de amor y de felicidad te cuenta la historia de Jesús o te narra las bienaventuranzas o la predicación de Jesús del reino de Dios o sus últimas enseñanzas de la última cena o para hablarte de la meta y el destino de nuestra vida pues nos habla de, de la escatología del cielo, del juicio final, del apocalipsis y nos lo escribe con imágenes, ¿no? Para referirse a estas verdades que superan. La Biblia es un, es un libro religioso. Tampoco la Biblia es un libro de máximas espirituales o de frases bonitas, sino una historia de salvación. Tampoco es un libro como de respuestas rápidas, como si abriera la Biblia buscando una respuesta para mi vida y situara el dedo en donde caiga. Y casi nunca encuentro la respuesta, ¿no? Porque la Biblia no es un libro de respuestas fáciles. No hay problema si uno a veces ha hecho esto, ¿no? Abre la Biblia para encontrar una respuesta. Está bien, pero la Biblia es más que eso, ¿no? La Biblia no es un libro piadoso como si fuera una biografía de un santo, sino que la Biblia cuenta historias de hechos concretos y reales. No de superhombres, sino de pecadores. Hombres como tú y como yo. Por eso, como decíamos en otro programa, la Biblia no es un libro para niños, que porque contiene historias muy fuertes, no está bien que haya historias para niños adaptadas y me encanta que aprendan historias de los grandes santos, no, pero, pero es un libro que cuenta historias fuertes, reales y que muestran la miseria del ser humano, a la vez que la acción de Dios. La Biblia es un libro religioso que a través de hechos y palabras revela una verdad religiosa. Por ejemplo, los evangelios no colocan los acontecimientos en el mismo orden y encontramos diferencias entre los distintos relatos porque la principal, la principal preocupación de los evangelistas es contarnos lo que Jesús hizo y enseñó por lo que cada uno ordena los acontecimientos de acuerdo con el plan trazado para la redacción de su evangelio es decir, vamos a encontrar que hay, como vimos en otro programa que hay cuatro evangelios y difiere la forma de contarlo cuentan lo mismo pero de distinta perspectiva si tú, por ejemplo, estás con una persona distinta a ti, incluso de otra cultura y religión y vive en un evento, la forma de narrarlo será distinta. Y será distinto la forma en la que se lo cuentes a una persona de otra cultura y de otro país, incluso en otro idioma, que a un hermano tuyo, que ya da por supuesto muchas cosas. ¿no? Por tanto, también hay que tener en cuenta esto. ¿no? Lo importante es que es un libro religioso. Por eso, no debe sorprendernos que la Biblia no refleje los conocimientos científicos o históricos del siglo XXI. Dios no nos dio la Biblia para que tuviéramos un libro de texto sobre ciencia o historia, sino para ayudarnos a conocerlo a él. Y ofrecernos una guía verdadera para vivir una vida agradable a sus ojos. Y así que alcancemos la salvación y seamos felices, ¿no? Por tanto, esta sería la segunda clave. La Biblia es un libro religioso, que quiere transmitir una verdad religiosa. No un libro científico, ni un catecismo, ni un libro de teología. Ni mucho menos un libro de paleontología. Es un libro religioso. Bueno, la tercera clave sería que la Biblia es literatura. Es decir, es una colección de libros y por tanto encontramos distintas técnicas y géneros literarios para transmitir su significado. Es decir, que lo, hay que atender al género literario que estamos leyendo y esto lo haríamos con cualquier cosa. Es decir, si vamos a leer un texto, primero tengo que saber qué estoy leyendo, si es una fantasía, una poesía, un periódico, una narración... O, o una novela, ¿no? Bueno, la Biblia es un conjunto de libros escritos a lo largo de siglos, en momentos y circunstancias distintas y por eso encontramos distintos recursos, técnicas y géneros literarios para transmitir su significado. Hay que tener en cuenta qué tipo de género literario estoy leyendo para saber lo que quiere transmitir y que se utiliza un lenguaje analógico, es decir, en parte igual y en parte distinto para hablar de cosas espirituales. Es decir, si por ejemplo estoy leyendo un salmo y hablan de una cierva con sed tengo que saber que se trata de un libro poético que se refiere a realidades espirituales o si leo como hicimos en el último programa la parábola del buen samaritano tengo que saber que no es un hecho histórico lo que narra sino una historia que pretende enseñar la caridad cristiana y revelar como Cristo es el buen samaritano, misericordioso, si leemos que Jesús dice que es la fuente de agua viva, que se refiere a que de él mana el agua viva del Espíritu, que puede saciar nuestra sed de felicidad, y también hay que encontrar ese sentido, es decir, hay que saber qué estamos leyendo, y entender si es una narración histórica, por ejemplo, si leo el nacimiento de Jesús en Belén, es un hecho histórico, que a la vez nos, que a la vez nos trasciende, o, por ejemplo, la pasión y muerte de Jesús, o su resurrección. Es un hecho histórico pero que a la vez supera la historia, pero es histórico. Por tanto, encontramos narraciones históricas, parábolas, profecías, diálogos, himnos, poemas, analogías, tipologías, muchos géneros literarios... Y esto es muy importante, porque la Biblia no es tanto un libro, sino una biblioteca de distintos libros escritos en diversos momentos y con distintos géneros literarios que forman una unidad. Y realmente ahí se nota lo fascinante que es la Biblia y cómo solo Dios ha podido hacer la Biblia y formar esa unidad, ¿no? porque Él ha inspirado toda la Biblia. Por eso, para entender lo que dice un libro de la Sagrada Escritura, es necesario tener en cuenta qué género literario estoy leyendo y descubrir cuál fue la intención del autor ese, al escribir ese libro porque no es lo mismo leer un libro poético un libro figurado que un libro histórico que el apocalipsis o que una parábola es distinto ¿no? una parábola por ejemplo es verdadera como parábola pero no como un libro histórico cuando jesús verdad cuenta la parábola del hijo pródigo no lo está contando como algo que sucedió históricamente principalmente no sino que lo importante es que está enseñando la caridad con el prójimo y el amor misericordioso de Dios Padre. O el Génesis, por ejemplo, no pretende enseñar paleontología, sino que enseña más bien que el mundo y el hombre fueron creados por Dios de la nada, ex nihilo. El Génesis es un libro histórico, en cuanto que en el principio Dios creó todas las cosas, pero también revela verdades trascendentes, como por ejemplo, que Dios es uno, creador, soberano, trascendente, que el mundo es bueno, que el ser humano tiene inteligencia, voluntad, y libre albedrío, potencias espirituales, porque está creado a imagen y semejanza de Dios, el, el orden que tienen las criaturas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que para hablar de realidades espirituales utilizamos un lenguaje analógico. Es decir, eso en parte igual, en parte distinto. Como no hay un lenguaje que sirva para hablar de la totalidad de lo que es Dios, que es tan grande, como decía San Agustín, eh, si, si conoces, si, si conoces a, a todo de Dios es que, es que todavía no lo conoces totalmente. ¿no? Perdonadme, lo estoy parafraseando. ¿no? Si, si esto es Dios, dice, no, si he comprendido todo, eso no es Dios. Dios es mucho más. Bueno, para hablar de Dios utilizamos la analogía, el lenguaje analógico, que nos permite hablar de las cosas divinas. De forma que nuestras palabras tengan sentido. De ahí que podamos distinguir dos sentidos de la escritura. ¿no? El sentido literal y el espiritual, como dijimos en el programa anterior. Por ejemplo, yo recuerdo una señora que hace tiempo me hablaba de cómo su hija se había enamorado de un chico. Y me decía que tenía los ojos como iluminados. Y me decía, padre ha venido como iluminada. En realidad, no tenía los ojos iluminados. Pero es la mejor forma que ella tenía de expresar algo que supera lo material. Y es que se había enamorado. Por eso, por ejemplo, en el Evangelio se habla de la fe como una luz, ¿no? Y en, la, y en la encíclica Lumen Fide, el Papa Francisco dice Lumen Fide, como una luz que ilumina nuestra vida, y que Jesús es la luz del mundo. Está utilizando un lenguaje para hablar de algo superior, y es que cuando el amor de Dios entra en nuestra vida, todo se ilumina. Somos los mismos, pero esto cambia. Y así tenemos muchos ejemplos de analogías para hablar de las cosas de Dios. Esto lo utilizamos todos los días, pues también y mucho más para hablar de las cosas de Dios que son mucho más elevadas y trascendentales. ¿no? Se podría decir que los relatos de la Biblia no son como una fotografía de los sucesos de la historia en los que Dios intervino, ¿no? sino que es más bien un retrato pintado como por un gran pintor. ¿no? La Biblia no ofrece la simple visión superficial que aparece ¿no? a simple vista, sino que dibuja los caracteres de las personas y resalta matices de ciertos acontecimientos para transmitir una verdad superior. Aunque a veces los detalles que narra no sean un calco de la realidad, ayuda a ofrecer una imagen más real de lo sucedido. O sea, la Biblia es como un cuadro que transmite a partir de unos signos una información más real de los acontecimientos que la que tuvieron los testigos presenciales. Podemos decir que la Biblia es una obra literaria que a través de diversos géneros literarios ofrece un retrato de la historia bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso, para captar a fondo el mensaje de Dios en la Biblia, debemos atender a los géneros literarios, también tener en cuenta el lenguaje de analogía de la fe y estar en sintonía de fe y de amor. Bueno, esta sería el, el, la tercera clave, ¿no? Atender a los géneros literarios y al lenguaje analógico. La cuarta clave sería la revelación progresiva. Es decir, la Biblia, en la Biblia, la revelación es progresiva. Es decir, la revelación, que es la autocomunicación y automanifestación de Dios a los hombres, se da poco a poco, de forma gradual. Dios no quiso revelarse a sí mismo y revelar sus misterios divinos de una vez todo de una, sino como avasallando, sino lo hizo de forma progresiva, aceptando y teniendo paciencia con el hombre, ¿no? Como sucede como un niño en el colegio, ¿no? Que se les va dando los conocimientos progresivamente, según va avanzando, avanzando el curso. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque si no, te dicen que la Biblia se contradice ¿no? No se contradice sino que Dios va revelándose progresivamente. El ejemplo es, por ejemplo, es, es con los niños de una escuela. Por, no comenzamos a enseñarles a los niños a escribir un soneto, sino que empezamos a enseñarle las letras del alfabeto, a componer frases y a emprender a leer y luego terminaremos con un soneto. Igual cuando vamos a enseñar matemáticas, a un niño no se le empieza enseñando integra integrales dobles, sino que se le empieza a enseñar los números, las sumas, las restas, la multiplicación, la división y se va progresivamente. ¿no? De igual forma, Dios va formando a los hombres y al pueblo de Israel poco a poco, en un proceso que va desarrollándose a lo largo de varios siglos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si no, uno te viene y te dice, es que mira, lo que Dios dice en el Antiguo Testamento, y eh, se contradice con el Nuevo. Dice en el Éxodo, ojo por ojo, diente por diente, Y me cita, Éxodo 21-24. Y luego Jesús enseña a poner la otra mejilla. Entonces, ¿la Biblia se contradice? no. Simplemente que la revelación en la Biblia es progresiva y Dios que es un padre que tiene paciencia con nosotros utiliza su pedagogía divina y va enseñando las cosas poco a poco en la manera en la que podemos ir entendiendo la revelación. Por eso se dice que en el antiguo testamento contiene algunos elementos imperfectos y pasajeros, este es el punto 112 del catecismo, que tiene valor en ese momento de la historia pero que preparan la verdad plena hay muchos ejemplos de, de esta revelación progresiva que viene a manifestar la condescendencia divina es decir, Dios se adapta a nuestra forma de hablar se adapta al hombre y cuando va a hablar a, a, los, a los primeros discípulos de las realidades divinas les habla de la semilla les habla del trigo y de la cizaña de ovejas, de puertas, de pastor de, de realidades que ellos podían entender Dios se adapta, Jesús se adapta a su lenguaje. Y por eso Dios está adaptando y tiene esa, esa digamos, revelación progresiva. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? El sábado y el domingo, ¿verdad? Los, los judíos tienen el sábado, nosotros el domingo, es progresiva. La poligamia de los patriarcas, que aparece en el Antiguo Testamento, y la monogamia que predica Jesús. La violencia como Santa Ira, por ejemplo, los macabeos, y la mansedumbre de Jesús, que dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O en el Antiguo Testamento se habla de un único Dios, el monoteísmo. Y es algo fundamental. ¿no? Shema Israel, escucha Israel, nuestro, tu, nuestro Dios es solamente uno. Y es fundamental. Y se culmina con Jesucristo revelando el misterio íntimo de Dios uno y trino. Tres personas en Dios y por eso pensaban que eran politeístas los primeros cristianos. Pero es una revelación progresiva para entender ese Dios uno, pero trino en personas porque es amor. Con todo ello, Dios va preparando a los hombres de forma progresiva, a través de figuras diversas, para que después pudieran entender a Jesucristo, el Dios hombre. Y el mismo Jesús dice, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Jesús ha venido a cumplir con la escritura para llevarla a plenitud. Por eso es necesario entender que la revelación es progresiva y que Dios va enseñando la verdad plena a través de un proceso de pedagogía divina adaptándose a nuestra capacidad. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes.
0: No. Solo en tus brazos
1: Continuamos hoy aquí en Radio María, estamos en nuestro programa de Se buscan rebeldes, soy el padre Ignacio Amorós y estamos hablando sobre la Biblia. Hemos dedicado varios programas a hablar de este libro fascinante, el libro más editado y vendido de la historia, que ha cambiado la vida de tantas personas y que ha influido tanto en el mundo. Este libro que está inspirado por Dios. Y estamos hoy proponiendo seis claves para entender la Sagrada Escritura. Seis claves para interpretar correctamente la Biblia. La primera hemos dicho que es entender la Biblia dentro del marco de la historia de la salvación. La segunda es que es un libro religioso. La tercera es que hay que atender a los géneros literarios. La cuarta es que la revelación es progresiva y va yendo poco a poco, de forma progresiva. La quinta clave sería Jesucristo, que es la llave. Jesucristo que es mediador y plenitud de la revelación sin Jesucristo no se entiende nada de la Biblia en cambio Jesucristo, con Cristo se entiende todo Jesucristo es la llave que abre la puerta para entender la Biblia es el centro de todo Jesucristo es mediador y plenitud de la revelación todo el antiguo testamento apunta a Jesús y es necesario para entender a Jesús y el nuevo testamento es el cumplimiento y la plenitud de todo lo que anunciaron los profetas Jesucristo es la pieza clave para entender todo y para dar unidad a toda la Biblia. Como escribió San Agustín, el Nuevo Testamento está contenido en el Antiguo y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. Por eso, realmente nosotros queremos traer a Jesús, que es realmente la clave, el centro de todo. Y Jesús... Hizo todo para cumplir las Escrituras y cumplir la obra del Padre de salvación. San Pablo dice en 1 Corintios 15, 3-4, dice, escribe que todo lo que hizo Jesús fue con esa intención, cumplir las Escrituras. Fíjate, dice, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Es decir, si queremos entender a Jesús debemos conocer la historia de la Biblia, que preparó su venida y que Jesús vino a realizar. Por eso... Eh, San Jerónimo, que tradujo la Biblia, padre de la iglesia, dijo La ignorancia de las escrituras es ignorancia de Cristo Podríamos decirlo en positivo, el conocimiento de las escrituras es conocimiento de Cristo Pero claro, Jesucristo es la clave Si solo tuviéramos el antiguo testamento, tendríamos un candado sin llave Una historia sin un final, una promesa sin una realización si tuviéramos el antiguo testamento sin el nuevo, tendríamos un final sin un principio, un cumplimiento sin una promesa. Por eso se dice que Jesucristo es la llave, la llave para poder abrir el candado de la Biblia y poder entenderla. Pueden entender el Antiguo Testamento y obviamente el Nuevo. ¿no? Cuando afirmamos que Jesucristo es la plenitud de la revelación, decimos que Jesús es la plenitud porque Él es la palabra de Dios encarnada. Por eso los padres de la iglesia decían que Jesús era el verbum abreviatum. Es decir, en el que Dios dice una sola palabra que es su Hijo. Y está todo dicho. Esto es muy fuerte porque toda la revelación se resume en una palabra, Jesucristo. Si solo esto se quedara grabado en nuestro corazón sería... Más que suficiente Como dice la carta a los hebreos Hebreos 1.1 Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas Últimamente en estos días Nos habló por su hijo Cuando tenemos a Jesús Ya está todo dicho no Como enseñó San Juan de la Cruz La revelación de la Biblia en este sentido Se hace a través de hechos y palabras De forma que los hechos Y las obras realizadas por Dios Confirman las palabras y las enseñanzas De Jesús y las palabras explican y dan a conocer los hechos por tanto se complementan hechos y palabras en Jesús se ve esto muy claramente porque las obras que realizaba Jesús explicaban y daban testimonio de sus palabras y lo que hablaba de Dios y lo demostraba con sus hechos era una realidad, Jesús es la palabra hecha carne por tanto Jesucristo es un elemento clave es mediador y plenitud de la revelación mediador significa que el mismo Jesús forma parte de la revelación y es a la vez plenitud, ¿no? Porque en él tenemos la última palabra y definitiva de Dios. Con Jesús está todo dicho. Él es la quinta clave y lo más importante, es la llave para entender la Biblia en plenitud. Por eso es muy importante tener en cuenta a Jesucristo como la llave. Todo el Antiguo Testamento apunta a él si no nos entiende y todo el Nuevo Testamento quiere revelarnos que Jesucristo es la imagen visible de Dios invisible. Bueno, esta sería la quinta clave. La sexta clave sería leer la Biblia con el mismo espíritu con el que se escribió, para saber qué te quiere decir a ti hoy el Espíritu Santo con la palabra de Dios que está viva. Es decir, yo quiero aprender a interpretar correctamente la Sagrada Escritura para encontrar su sentido verdadero y auténtico, porque el Espíritu Santo hace que la Biblia sea palabra viva. ¿Cuántas veces nos ha pasado y nos sigue pasando que nos cuesta entender la Biblia? Es entonces cuando tenemos que pedir a Dios que nos explique lo que leemos pidiendo luz al Espíritu Santo. Y entonces sucede lo que le sucedió a los discípulos de Maus. Que se les abrieron los ojos para entender las Escrituras. Nosotros contamos con esa ayuda que necesitamos. Que es la Iglesia, la traición y el magisterio. Fundada por el mismo Jesucristo y guiada por el Espíritu Santo. La Iglesia interpreta la Biblia sin error. Porque ha recibido ese depósito de la fe y lo custodia, como nos, pro, como nos prometió Jesús. La iglesia nos asiste para enseñarnos cómo entender la Biblia a la luz de la tradición viva, a leerla con el mismo espíritu con el que se escribió. Porque si no, la iglesia te puede decir cualquier cosa. No, nosotros queremos leerla con ese mismo espíritu que se escribió. Porque no consiste en leer e interpretar la Biblia como me venga a la cabeza en ese momento y ya está. ¿no? Sino queremos leerla con el mismo espíritu. En la tradición de la iglesia. Por eso es necesario pedir el Espíritu Santo cada vez que vamos a leer la Biblia. Para que nos muestre el sentido verdadero. Así, claro, no dependerá solo de nuestra subjetividad del momento. Sino que contamos con esa ayuda objetiva que necesitamos. Y esa ayuda es el magisterio de la iglesia. Esa iglesia fundada por Jesucristo y guiada por el Espíritu Santo que interpreta la Biblia sin error. Si no, tendríamos miedo de interpretar mal la Biblia, como hizo, y hemos dicho antes, el demonio en las tentaciones de Jesús en el desierto. Queremos interpretar correctamente la Biblia y hacerlo a la luz de la tradición, que es la predicación de Jesucristo por los apóstoles y cómo se ha conservado y transmitido hasta hoy en la iglesia, a través de sus sucesores, los obispos. Con la tradición y el magisterio de la iglesia, tenemos la seguridad de interpretar correctamente la Biblia. Así, leemos la Biblia adecuadamente con el mismo espíritu con el que se escribió. Esto lo repetía muchas veces Benedicto XVI, para hacer una exégesis auténtica. Es importante dejar claro que el cristianismo, y lo hemos dicho anteriormente, no es una religión del libro, sino que el cristianismo es la religión de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo, el Dios hecho hombre, que sigue vivo y que vivirá para siempre es alfa y omega. Por eso, si queremos saber cuál es el canon, qué es lo correcto en la Biblia, podemos recordar lo que escribió San Ignacio de Antioquía en el siglo II, en la carta a los, Filadelf a los filadelfios, que decía, he oído a algunos que decían, si no lo encuentro en los libros, no creo en el Evangelio. Y les dije, para mí, los libros son Jesucristo. Los libros sagrados son su cruz, su muerte, su resurrección y la fe que viene de él. Como diciendo, claro, que la esencia es Jesucristo y que la Biblia viene a complementar la tradición. Por eso la Biblia se debe interpretar correcta y autorizadamente, y no como a cada uno le parezca. Es verdad que podemos encontrar, y lo hemos dicho, no infinitos sentidos a la escritura, pero la Biblia no se puede interpretar por libre. Lo dice San Pedro, en su carta, y escribe, dice, ninguna profecía de la escritura, Puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca fue proferida profecía alguna por voluntad humana, sino que movidos del Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. 2 Pedro 1, 20-21. Es decir, no puede interpretarse solo por cuenta propia. Por eso, la definición de la Sagrada Escritura, que por ejemplo aparece en Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, en el número 9, dice, la Sagrada Escritura... Es la palabra de Dios en cuanto se, co se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios. si Para entender la Biblia e interpretar la Escritura en toda su profundidad, se debe leer con el mismo Espíritu con el que se escribió en la tradición viva de la Iglesia y contando con la guía del Magisterio. Encontramos muchas cosas dentro de la Biblia que nos ayudan a interpretar la propia escritura, pero la Biblia surge de la tradición y de la iglesia y necesitamos esa asistencia constante del Espíritu Santo para saber que no nos equivocamos. Aquí, en la tradición y en el magisterio de la iglesia, tenemos la seguridad y la tranquilidad de interpretar y entender la Biblia auténticamente, en toda su verdad. Y sobre esta interpretación dentro de la iglesia, Dios nos habla y nos dicen múltiples cosas que tocan nuestro corazón que nos llenan de paz por eso, estas son las seis claves que la Biblia, no la historia de la salvación que es un libro religioso que quiere transmitir una verdad religiosa universal para siempre que hay que atender a los géneros literarios al leer la Biblia que la revelación de Dios es progresiva que Jesucristo es la llave, mediador y plenitud de la revelación y que se debe leer la Biblia con el mismo espíritu con el que se escribió en la tradición de la iglesia interpretada válidamente en el magisterio. Hay muchas personas que leen la Biblia a diario para rezar o para conocer más a Dios. Es lo que alimenta su alma. Muchos lo hacemos. Y siempre se encuentran significados nuevos y profundos para la vida. Las historias de la Biblia inspiran y dan respuestas a los interrogantes de la vida. Pero sobre todo lo que sucede cuando lees la Biblia es que te encuentras con Jesús, la palabra de Dios hecha carne. Y te adentras en los secretos de Dios. Por eso, qué importante que tú y yo nos animemos a leer la Biblia. Quizá estas claves nos pueden ayudar a entender ciertas cosas, pero leerlas sobre todo con Jesucristo, con el mismo Espíritu y dentro de esa historia magna de salvación. Recuerdo como un apologeta cristiano, Rabí Zacarías, que falleció hace poco tiempo, él contaba la historia de un cristiano en Vietnam que había sido encarcelado y él se dedicaba a limpiar las letrinas de la cárcel y de los soldados y llevaba ya llevaba ya bastante tiempo ahí prisionero y estaba perdiendo la esperanza y no sabía qué hacer entonces él tenía un amor grande por la palabra de Dios por la escritura y decía Señor háblame, dime algo y no encontraba la manera de escuchar a Dios y entonces un día le dijeron bueno hoy te va a tocar limpiar los peores baños de la cárcel y fue Allí y entonces se encontró que en el baño había páginas de la Biblia con frases llenas de esperanza y al leerlas se le iluminó el corazón y supo que Dios le iba a sacar de ahí y le dio la fuerza para continuar. Y lo que se había dado cuenta es que habían regalado unas Biblias y los, so, los soldados, los guardias de la cárcel comunista lo utilizaban para limpiarse en el baño. Y así Dios lo había utilizado para hablarle a través de la Biblia, ¿no? La Biblia tiene un poder impresionante. Es la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios puesta por escrito. Y nos ayuda a conocer el misterio de Dios. Contaban también de que algunos evangelizaban, no sé si era China o Vietnam, y en un avión iban lanzando Biblias como si fueran semillas, ¿no? Porque tiene un poder. Uno empieza a leer la Biblia y le puede cambiar la vida, ¿no? Tantas personas que conocemos que al comenzar a leer el Evangelio o algún pasaje de la Biblia, encontraron la verdad. no Por eso yo creo que qué bonito que tú y yo podamos llenarnos de deseos de leer la Biblia con estas grandes claves que nos pueden ayudar a encontrar su sentido. Por eso, ¿por qué no nos animamos a leer la Biblia? Esa que tienes en la biblioteca, a lo mejor, quitarle el polvo, abrirla. O ese Evangelio que tienes en la mesilla, o esa Biblia que llevas siempre contigo porque la amas. Y leerla cada día siendo más fiel a la iglesia, encontrando todo su significado. Podríamos estar toda la vida, ¿verdad? Investigando y conociendo más acerca de los pasajes de la Biblia, estudiar una, una parábola, aprenderla, meditarla, contemplarla. Y como no, la pasión de Cristo, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Dicen, ¿no? Los estudiosos que los evangelios fueron escritos fundamentalmente para contarnos. La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el misterio pascual que es el centro de todo y todo lo demás es un anexo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, llenarnos de deseos, de leer la Sagrada Escritura, de aprender a ver toda esa riqueza. A muchos cristianos les gusta empezar a leer la Biblia por el Evangelio de San Lucas, porque es un gran narrador, su evangelio fue escrito especialmente para personas que no conocían las costumbres judías, está escrito en un griego precioso y es el que el evangelio de la misericordia, ¿no? como decía San Juan Pablo II. Otros te dicen, bueno, empezar a leer la Biblia por el evangelio de San Marcos que es la tradición de Pedro, que es el más breve, que está escrito a los romanos, a los gentiles, y también no da por supuesto eh, que conociéramos las, las costumbres judías. Este es el... Otros dicen que se puede comenzar a leer por el Génesis, por la creación del mundo, o por el Éxodo, los comienzos del pueblo de Israel, que es también un buen comienzo. No lo sé, pero quizá animémonos a leer la Biblia. ¿Por qué no leerla entera? Claro que sí. Y como le pasó a San Agustín, ¿no? que escuchó una voz que le decía, toma y lee Toma y lee. Pues yo te digo, toma, te invito a leer este libro. Este libro fascinante que es la Biblia, que es la Sagrada Escritura. Este conjunto de libros que narran la historia de amor de Dios con los hombres, la historia de salvación. Este libro que ha cambiado la vida de tantas personas y que es una carta de amor de Dios a tu alma. Toma tu Biblia, ten una Biblia cerca, llévala en tu bolsillo un evangelio, comienza a leerla despacio no consiste en comer mucho sino en digerir bien todo lo que Dios va enseñando y para eso puedes tomar una ayuda inestimable los comentarios de los padres de la iglesia, de santo tomás, diccionarios bíblicos, comentarios cualquier cosa que nos ayude a conocer más la riqueza de la sagrada escritura una manera en la que Jesús sigue vivo hoy de manera especial que es con su palabra, la biblia merece la pena dedicar tiempo a leer la sagrada escritura Será un tiempo siempre muy provechoso y que cambiará la vida, ¿no? Y la Biblia quizá nos revele algo y es que Dios te quiere y te quiere feliz. Esto sería de alguna manera como un resumen de ¿no? la Biblia. Algunos dicen que es Juan 3.16, esa frase que le dice eh, Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Un día por la tarde cuando le está explicando el sacramento del bautismo, es decir, lo que es el bautismo. Y le dice a, a Nicodemo, porque el hijo de Dios... Tanto, perdón, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Este es el mensaje que Dios nos quiere dar en su Sagrada Escritura. Esta es la historia de la salvación. Por eso, yo te invito a leer la Biblia, a que podamos amar más, no acostumbrarnos ¿verdad? a leer el Evangelio, sino a amar la Escritura, a estudiarla, a, hacerla de la, a hacerlo de, de, de la mano de la Iglesia, yo te he recomendado varios libros, simplemente comenzando a leer los puntos del catecismo, pero ver este viaje maravilloso a través de la historia de la salvación, como un lugar privilegiado para cada día conocer más los misterios de Dios, para dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Y no sé si alguna vez lo has hecho, pero llevar una Biblia, sentarte en una capilla con el santísimo sacramento expuesto con la Eucaristía, tiene un poder muy peligroso, que es el que Dios te habla directamente al corazón se si hace silencio, si dejas tu móvil a un lado, si consigues recoger los sentidos y escuchar a Dios con la, el pan y la palabra Dios te habla directamente al corazón, bueno vamos a pedirle a nuestra madre santísima, la virgen María, ella conocía muy bien las escrituras y las meditaba con frecuencia y es posible que la virgen se lo enseñara a Jesús, desde pequeñito, ella contaba con la escritura y, y tenemos pruebas de ello ¿no? lo dijimos en un programa en el Magnificat, en su canto precioso que compone la Virgen y que, y que le recita a su prima Isabel, es el Magnificat y en el fondo es evidente que se alimentó de la escritura, especialmente el cántico de Ana, el libro de Samuel mujer de la palabra ¿no? María es la mujer de la palabra es la mujer que está a la escucha de la palabra y especialmente es la que es capaz de recibir en sus purísimas entrañas a la palabra de Dios hecha carne. María es la que nos puede también meter y a contemplar la escritura y que suceda como ella le sucedía. Y que dice que María meditaba todas estas cosas y las ponderaba en su corazón. María es la mujer de la escucha, la mujer de la palabra, la que nos lleva a Jesús. Y fíjate que el único consejo que da María en la Biblia, es, hacer lo que él os diga es escuchar a Jesús María nos lleva siempre a su hijo nos lleva a amar a Dios nos lleva obviamente también a la escritura que quiere que leamos en la tradición de la iglesia por eso vamos a terminar este programa con la Biblia en la mano pidiéndole a Dios que nos ayude a conocerle más a conocerle mejor a tener siempre cerca un evangelio a tener una biblia, a saber leerlo o estudiar, leer las introducciones y a escuchar cómo Jesús nos dice que nos ama, como Jesús nos dice en, por ejemplo en la última cena, en Juan 15, yo te voy a terminar leyendo un pasaje que es el que le para el día de mi ordenación que dice Jesús, yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador a todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Pero sigue adelante y dice. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto, y aquí viene para mí el resumen de gran parte de la Biblia. En la última cena, Juan quince, once Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Si quieres volver a oír este programa o enviárselo a un amigo, lo puedes encontrar en los podcasts de Radio María. Se buscan rebeldes en www.radiomaria.es Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos puedes escribir directamente a la dirección de correo electrónico sebuscanrebeldes.radiomaria.es